0: Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a un día más de Hora con Geset. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, vamos a ponernos en presencia del Señor y aprovechar este día que no es nada más y nada menos que el 31 de enero. Es una fecha muy especial por dos razones. La primera de ellas es que se acaba enero, y eso puede ser bueno para muchos de nosotros. <ríe> enero sí es muy difícil para algunos, la cuesta de enero, oye, pues pasan cosas en enero, etcétera. Pero más allá de eso también, <coughs> enero es un mes eh, el 31 de enero es un día importante porque celebramos a un santo. Y es nada más y nada menos que San Juan Bosco. Un santo al que le tengo muchísimo aprecio por varias razones en mi vida. Entonces, eh, vamos en presencia del Señor y disfrutemos de este día, de este tiempo de oración y pidámosle a Dios que nos dé esa misma gracia y esa misma alegría de San Juan Bosco para poder disfrutar de la gracia del Señor. En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día queremos llenarnos de ti, llenarnos de tu alegría, deshacernos de la tristeza, deshacernos de la depresión, deshacernos, Señor, de las ansiedades y las preocupaciones, que más bien queremos ser tierra fértil en donde tu alegría pueda ser fecunda, pueda vivir, pueda brotar, Señor, y pueda permanecer. Acompáñanos en este día, Señor, y ayúdanos a entrar en tu presencia gozándonos. Amén.
1: Tan hermoso es tu santuario, Dios todopoderoso, con qué ansias deseo estar en los atrios de tu templo. Felices los que viven en tu templo y te alabamos. Los que en ti encuentran ayuda Los que desean peregrinar hasta tu monte <coughs> Más vale estar un día junto a ti que vivir lejos de ti Prefiero ser portero del templo de mi Dios en lugares de maldad cuando pasen por el valle de las lágrimas lo convertirán en manantial y la ya lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y ención. Verán al Dios Supremo. Más vale estar un día junto a ti. Ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad, porque Dios el Señor nos alumbra y nos protege. El Señor ama y honra a los. Que le temen a los que viven sin tacha, nada bueno les niega, Señor Todopoderoso. Felices los que en ti confían. Más vale estar un día junto a ti. ser portero del templo de mi Dios, que vivir en lugares de maldad, más vale estar un día junto a ti, que vivir lejos de ti, prefiero ser portero del templo de mi Dios, que vivir en lugares de maldad.
0: preferimos vivir cerca de ti, Señor más vale estar un día junto a ti que mil lejos de ti, Señor tú eres nuestra perla preciosa tú eres la alegría de nuestro corazón, Señor creemos en ti y como te tenemos a ti no nos falta nada, Señor permítenos apreciar esto, Señor dimensionarlo, vivirlo de verdad en nuestros corazones podamos hacer vida a las palabras de este salmo, Señor, cuán hermoso es tu santuario, Dios, porque si te tenemos a ti, no nos falta nada, Señor, amén, Señor, santo eres por siempre, Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos, oh Dios.
1: Por tu eterno amor. Santo templo Y me postraré a la Me gozaré. ¡Ah, Ale...
0: en ti Señor, entrar en tu santuario Señor, entrar en tu templo y glorificarte Señor, porque tú eres Rey, el Rey de nuestras vidas, santo eres por siempre Dios. Te invito a que le des gracias a Dios, que traigas ante Dios alguna acción de gracias, alguna bendición, algo por lo que estés agradecido que haya sucedido, algo especial, algo ordinario, algo extraordinario, Te quiero dar gracias Señor por el trabajo que me has dado, por mi familia, Te quiero dar gracias Señor por la oportunidad que me das de servirte a través de mi trabajo, gracias Señor por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. gracias oh Dios gracias Señor gracias por darnos vida por darnos energía Señor para poder movernos gracias por darnos salud Señor Señor así es Señor te queremos seguir dando gracias no dejes de hacerlo no dejes de traer a tu mente cosas, de, cosas por las cuales estés agradecido y mostremos de verdad esa, esa gratitud de espíritu que es muy buena y es muy importante para nuestra vida como cristianos amén Señor queremos abrirnos a tu gracia a tu amor Queremos pedir que venga sobre nosotros con tu Espíritu Santo, Señor. Y abras nuestra vida, Señor.
1: Ven, Santo Espíritu. de amor y forma en mi interior la imagen de Cristo el Señor. forma en mi interior, la imagen de Cristo el Señor. Hazme Santo, ben, santo espi.
0: creemos de verdad Señor que tú estás aquí con nosotros que donde dos o más están reunidos tú estás ahí también y aquí dice que somos 183, 85 y más, más tarde habrá más personas y creemos que tú trasciendes las barreras del tiempo, del espacio Señor así que creemos Señor que estás con nosotros pedimos Señor tu Espíritu Santo que nos transforme pedimos tu Espíritu Santo que nos ilumine para esta palabra que vamos a escuchar del Santo Evangelio. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos escucharte atentamente. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy, hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó de la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar había empeorado oyó hablar de Jesús vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él se volvió a la gente y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron ¿Estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor Para descubrir quién había sido Entonces se acercó la mujer Asustada y temblorosa Al comprender lo que había pasado Se postró a sus pies Y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó diciendo Hija tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran, uh más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, achis, así, ah, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente. Y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús, normalmente como ya a los, los que ya les habrá tocado los martes estar conmigo aquí en la oración. me gusta desglosar el evangelio casi casi palabra por palabra, vamos disfrutando de esto, pero aquí tenemos un este una verdadera un verdadero sándwich así de, de tortas así gigante, no. Es, muchas cosas suceden en este evangelio, si lo desglosáramos palabra por palabra creo que quedaríamos aquí hasta las 10 de la mañana, pero no vamos a hacer eso. Vamos a, vamos a simplemente agarrar algunos puntillos que vale la pena tomar para el día de hoy y vamos a aterrizarlo también algo muy inspirador acerca de, de San Juan Bosco, en, considerando que es, que es el día de él. Y si tú no sabes de la vida de San Juan Bosco, no lo conoces, no estás familiarizado con él, no pasa nada, simplemente te invito a que leas alguna biografía o algún post en redes acerca de él porque su vida es muy edificante, es muy bonita. Y, y tiene que ver con la... la por un lado la condición en la que están las dos personas a las que Jesús sana. Por un lado una persona sangrando con hemorragia interna, poco a poco muriéndose, poco a poco perdiendo sangre y por 12 años empeorando su condición. Y por otro lado la niña que estaba muerta y que probablemente tenía ya, o sea, sí que va la tragedia de una niña de 12 años que se esté muriendo por algo. Total, condiciones muy adversas, ¿no? Y en y y, y el contraste también de la fe de estas personas que vemos involucradas en este, en este relato, ¿no? La fe de esta mujer es una fe expectante, es una fe que dice, sé, sí, he oído hablar de que Jesús tiene este poder de hacer algo, voy a acercarme, voy a acercarme. Y no me importa que pase, no me importa que me digan, simplemente si yo toco un poco de él, lo, aunque sea la orla de su manto, Podré recibir de él. O sea, la fe expectante de esta mujer es una fe que la lleva a dar pasos. Y a veces nos quedamos mucho, en, cuando estamos ante una necesidad, en una fe, digamos, de piedad. De decir, bueno, a ver, Dios, ayúdame, haz algo, por favor. Dios, ayúdame, haz algo, por favor. Y ahí estamos, este, anclados, ¿verdad? A simplemente pedir que Dios haga algo, pero no damos un paso concreto, esta mujer ya había dado demasiados pasos, ya había ido con los doctores, ya había hecho todo, pero dar ese paso en fe expectante para ella fue acercarse a pedirle sanación a Jesús. Pero esa fe expectante es realmente creer que Jesús puede hacer algo y que lo va a hacer. De verdad, la, la fe de esta mujer es grande, es bellísima. Entonces, o sea, quedémonos por un lado con eso y por otro lado, ¿cómo Jesús puede revivir a un muerto? Esto en el eh, en, en la narrativa del Evangelio es importantísimo y es por eso mismo, como es algo tan relevante, es un signo mesiánico muy importante, Jesús le pide a los presentes que no, que no digan nada, que no, que, no hagan, que, no lo, que no lo comenten, ¿verdad? Pero Jesús lo hace porque tiene ese poder de superar incluso la muerte misma. Total, la enfermedad con la que llevas cargando 12 años o hasta la misma muerte, Jesús puede intervenir y puede curar, puede sanar. Entonces es impresionante eso. Y yo creo que hoy en día hay una, hay una enfermedad que es una pandemia silenciosa que sigilosamente está incrustada, ¿verdad? En cientos de personas en todo el mundo, en miles de personas. No es que millones de personas. Es una de las causas de muerte principales en muchos países. Y es la depresión y el suicidio. Hay muchas personas que sufren de esto y que nunca nos enteramos. Que de repente de un día para otro luego te enteras que alguien, alguien cercano o a lo mejor familiar directo tuyo pasa por una depresión tremenda y está tomando medicamentos o a lo mejor es una persona que, o sea, a lo mejor Dios no quiere y ya ha, inten ha tenido intentos de suicidio. Total, es algo fuertísimo, es fuertísimo. Pero Dios puede sanar aquí también. Si alguien de nosotros está lidiando con alguna de estas enfermedades de verdad, hay esperanza de que Cristo puede hacer algo. Y quisiera, si alguien que está aquí escuchando esto, está pasando por estas enfermedades y dificultades, de verdad, no perdamos la esperanza. Quiero invitar a que te acerques a Dios, te acerques a Dios, te acerques a su amor, pero también tomes un paso en, a, en acudir a ayuda profesional, en, en tomar algún tipo de asistencia médica, psicológica, etc., porque eso es tener fe expectante, eso es dar pasos de que Dios también puede sanar. Y si nosotros conocemos a alguien, sabemos de alguien que está sufriendo esto, podemos, eh, podemos dar ese, esa, como esa, ese círculo de protección para alguien más. Entonces, no dejemos de hacer eso. Y la última notita acerca de San Juan Bosco era cómo este hombre eh, es, es también conocido a veces como un santo de la alegría, ¿no? Un hombre. Profundamente alegre, a pesar de vivir muchísimas circunstancias adversas, mantuvo siempre la alegría, y, que, y, y, al, y al pensar en él me acordaba de una, una frase del Papa Francisco que acabo de leer hace poco, o de una cita que él hace, voy a terminar simplemente con esto, porque ya hay que tener las intenciones, estamos a buen tiempo de hacerlas, pero simplemente esta frasecita de una carta apostólica del Papa, donde dice... ¿Qué, significa, ¿Qué significativas son las palabras antiguas que guiaban a los primeros cristianos? Dicen, revístete de alegría, que encuentra siempre gracia delante de Dios y siempre le es agradable a Dios. Complácete en ella, porque todo hombre alegre obra el bien, piensa el bien y desprecia la tristeza. Vivirán en Dios cuanto se alejen de sí la tristeza y se revistan de toda alegría. Experimentar la misericordia, dice el Papa, produce alegría. No permitamos que las aflicciones y preocupaciones nos la quiten. Que permanezca bien arraigada en nuestro corazón y nos ayude a mirar siempre con serenidad la vida cotidiana. Entonces, wow, qué, ¡Qué profundo y qué bonito! Eso está en la carta apostólica Misericordia et... Mis bueno, eh, sí, Misericordia et Miseria o una cosa así. Miseria. Este, muy bonito. Entonces, despreciemos de nosotros la tristeza y digamos... Quiero estar siempre alegre en Dios, como dice también la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esa alegría profunda, que nos ayude el día de hoy a poder ser testigos de la alegría y de la misericordia. Señor, te pedimos que alegres nuestro corazón, que nos permites experimentar ese gozo de tenerte y de estar contigo. Ayúdanos, Señor, sé nuestra guía en este caminar cristiano de poder vivir alegremente día a día. Pedimos también por las diferentes necesidades, muy especialmente el día de hoy, por todos aquellos que sufren de tristeza, de depresión, que están contemplando el suicidio, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas piedad, que intervengas, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de los que amamos, para que ellos no, no sean abandonados a estas situaciones, Señor. Te lo pedimos, Señor, así es. Pedimos por tu intervención, pedimos, Señor, que nos llenes de ti y de tu alegría. Vamos a ir cerrando, amigos y amigas, pero no dejen de, de poner sus intenciones también en este momento delante de Dios. Eh, las intenciones que tengamos en nuestros corazones, Señor, intenciones de salud, intenciones del bienestar de, de los pueblos, de nuestras naciones y ciudades, de intenciones también de prosperidad para nuestro trabajo, para nuestra familia, para nuestras diferentes relaciones familiares también. Todo, todo, todo se pone hoy delante de Dios. Queremos poner todo esto, Señor. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Espero tengan un excelente día y no se olviden de también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo. Nos ayuda también que nos sigan en redes sociales, que escuchen música de GESED. <ríe> Tenemos toda una producción dedicada a San Juan Bosco. Entonces, si quieres ayudar a GESED, también conocer la vida, o oh, no la vida, pero sí un poquito el espíritu de San Juan Bosco, búscate la producción Estén Alegres en el Señor. La producción un poco viejita, pero muy bonita. <ríe> disfrútenla mucho amigos y amigas y espero que tengan un excelente día no dejen de estar alegres el día de hoy Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana aquí también en Hora con Geset hasta luego